0: Und damit einen schönen guten Abend aus dem Nürnberger Funkhaus und herzlich willkommen zu einer knappen Stunde Kommunalpolitik bei Radio F auf der 94.5. Oder zu einer guten Stunde, können wir auch sagen, das klingt doch gleich viel besser, gemütlichen Abend zu Hause. Gute Fahrt, wenn Sie irgendwo hier bei uns in der Metropolregion mit dem Auto unterwegs sind. Immer dann, wenn im Nürnberger Stadtrat, im Nürnberger Rathaus der Stadtrat zusammentritt, dann treffen sich an diesem Tag am Abend im radio studio hier im Nürnberger Funkhaus Nürnbergs führende Kommunalpolitiker beziehungsweise die Fraktionschefs der großen Parteien im Nürnberger Rathaus, um für uns und vor allem für die radio führer hörer die großen Themen der Kommunalpolitik zu diskutieren. So ist das auch heute. Andreas Kriegelstein ist der Fraktionschef der CSU. Der wiedergewählte Fraktionschef der CSU, habe ich gerade gehört, ohne Gegenstimme. Der Mann der für die größte Fraktion im Rathaus steht. Christine Kaiser ist jetzt auch schon da, hat, hat die Treppe genommen hier, fünf Etagen hoch im Nürnberger Funkhaus. Sie ist die neue, die neue auch in unserer Runde, die neue Fraktionschefin der SPD. Und Achim Letzko ist auch ein Wiedergewählter, ich glaube mit einer Gegenstimme wiedergewählt, aber ist immer noch fast ein DDR-Ergebnis, der langjährige und immer noch Chef der Grünen-Fraktion. Politische Einschätzungen und Kommentare kommen von Franziska Holschuh aus dem Nürnberger Pressehaus heute Abend zu uns gekommen und dort die Chefin von Bayern Region und Lokalem bei Nürnberger Nachrichten und Nürnberger Zeitung. Großes Ressort. Stürmische Woche mit viel Wind für uns alle was das Wetter angeht und viel Trubel und viel Wirbel auch im Rathaus und in der Stadt, wenn es um die Politik und wenn es um die Ökonomie geht. Das bringt uns geradewegs zu unseren Themen für heute Abend, die wir uns vorgenommen haben. Eigentlich eine lange Liste, im Prinzip hätte möglicherweise eins schon gereicht, aber wir nehmen uns vor, Einschätzungen und Statements zum Streik der Beschäftigten am Klinikum zu bekommen von den Kommunalpolitikern. Wir werden über die Schließung der Warnhäuser in der Innenstadt und in Langwasser sprechen. Dazu auch ein Antrag der CSU heute im Stadtrat. Und da, da geht es ums Geld, um die Entwicklung der Personalkosten im Rathaus. Wenn noch ein bisschen Zeit bleibt, vielleicht so ganz kurz am Ende, schaffen wir auch noch zu klären, ob es mit dem Norisring weitergeht. Gibt es einen Antrag im, oder gab es einen Antrag im Wirtschaftsausschuss? Sozusagen Motor und Motorsportbegeisterung gegen Umweltziele. Und ob die Zabolinde bleibt, das <lacht> ist der SPD ein Anliegen. Das werden wir auch ein bisschen klären, obwohl es ja eigentlich große Nürnberger Tradition ist. So, ich gehe mal davon aus, dass wir das ganz am Ende vielleicht ganz kurz machen können. Ich frage Andreas Kriegelstein, den Fraktionschef der CSU. Sie haben einen Antrag gestellt, bei dem geht es darum zu klären, beziehungsweise von der Verwaltung zu erfahren, was die Schließung von zwei der drei Nürnberger Galeria-Filialen heißt und was so stets in dem Dringlichkeitsantrag, der heute im Stadtrat besprochen wurde, was denn nun die anstehenden Maßnahmen seien. Gibt es noch welche überhaupt?
1: Ja, zum einen muss man sagen, es ist natürlich für uns in Nürnberg schon dramatisch, wenn man sich diese Entwicklung der letzten Jahre jetzt anschaut, dass jetzt die Entscheidung so getroffen wird, zumindest aus Sicht des Konzerns, dass der Standort Königstraße aufgegeben wird, also der Kaufhof letztendlich und natürlich auch im Frankencenter. Und äh, ja, es geht um das Schicksal vieler Beschäftigter. Viele Menschen, die seit Jahren, Jahrzehnten bei Galeria Karstadt-Kaufhof tätig sind, die einen super Job machen, stehen jetzt natürlich auch, ja, ich sage jetzt mal, vor der Arbeitslosigkeit, es gibt Existenzängste. Das heißt, unser Blick gilt natürlich in erster Richtung auch mal den Beschäftigten. Wir wollen den Menschen zur Seite stehen, wir wollen aber auch klar heute äh, nochmal zum Ausdruck bringen, dass es uns darum geht, dass wir weiterkämpfen werden. Wir haben das 2020 erlebt, da waren die Standorte alle drei in Nürnberg ja auch schon mal vor der Schließung gestanden. und äh, Unser Wirtschaftsreferent Michael Fraas, auch der Oberbürgermeister Markus König haben alles getan, um dazu beizutragen, dass die Standorte erhalten werden konnten. Und das Ziel haben wir jetzt auch. Wir wollen weiter kämpfen. Wir wollen auch die Gespräche führen. Das Missmanagement im Karstadt-Kaufhof-Konzern hat letztendlich zu diesen Problemen geführt. Dafür können die Menschen nichts Die Mitarbeitenden nichts, aber vor allem auch die Stadt Nürnberg muss ganz klar auch sagen, hat alles in den letzten Jahren versucht, dazu beizutragen, dass wir eine attraktive Altstadt haben. Wir investieren weiter, auch zum Beispiel in die Passage an der Lorenzkirche, in die U-Bahn-Passage. Und wir werden auch weiterhin die Aufenthaltsqualität in der Fußgängerzone verbessern. Und Nürnberg ist eine attraktive Stadt mit einer sehr hoch attraktiven Fußgängerzone. Und deswegen können wir die Entscheidung des Konzerns einfach so nicht hinnehmen, das heißt, wir werden weiterhin alles tun, um die
0: drei Standorte dauerhaft in Nürnberg
1: erhalten zu können.
0: Die Frage an Christine Kaiser von der SPD. Kann die Kommunalpolitik, kann die Politik das überhaupt mit auf den Weg bringen, was der Herr Kriegelstein jetzt gerade skizziert hat?
2: Ja, wir werden alles tun, wie es der Herr Kriegelstein gesagt hat, dass die dass der stand dass die Standorte erhalten bleiben. Wir haben ja auch investiert in unsere Innenstadt. Und wenn man das ansieht, dass die Mitarbeiter die letzten zwei Jahre Lohnverzicht gemacht haben, in der Hoffnung, dass das Unternehmen was tut, das Management eingreift und die, und die Kaufhäuser ins 21. Jahrhundert führt. Das können wir sehen, wenn wir die Königstraße runtergehen und den Kaufhof sehen, da sehen wir, dass da nichts passiert ist. Und das erschreckt uns sehr, weil unser Standort in Nürnberg ist ein Spitzen-Einkaufshandelsstandort, Standort, ein Spitzenstandort. Und wir sehen das zum Beispiel beim Bräuninger, der macht es auf seiner Fassade, da kommt man raus, da kommt man rein. Der Wörl hat es genauso gemacht. und wir ja. ja, und wir es vorbildlich. Und wir sehen, dass hier nicht investiert wird. Und man kann auch die Vermutung haben, dass mit den Immobilien was anders gemacht werden soll. Muss man offen so äußern. Und das ist gegenüber den Beschäftigten ein Skandal eigentlich. Und wir hoffen, es geht ja nicht nur um die Nürnberger Mitarbeiter, sondern es sind ja 5000 in der ganzen Bundesrepublik. Und da muss man schon reagieren. Und es gibt auch den Wunsch, dass man der Deutsche Städtetag da reagiert und sagt, das geht nicht so. Wir wollen in den Innenstädten, dass die Immobilien genutzt werden für Beschäftigte und dass man da voranschreitet und dagegen auch Druck macht.
0: Achim Letzko ist der Fraktionschef der Grünen und sagt, das wird alles funktionieren.
3: Ja, ich schließe mich natürlich meinen beiden Vorrednerinnen an. Es ist ein Drama und ich habe selber oft beim Kaufhof gejobbt, wie ich studiert habe und mir liegt der schon am Herzen. Aber ich stimme zu, dass wenn man das jetzt mit anderen Warenhäusern vergleicht, also jetzt nur mal Wörl oder Bräuninger oder Ansonst, wenn man jetzt da gerade so einfällt, das sind transparente Häuser, die, haben, die arbeiten mit Glas und Licht. Und der Kaufhof ist halt die alte Schachtel von 1960 oder was. Aber mir ist äh, noch was anderes so ein bisschen durch den Kopf gegangen. Also so die Frage, was macht denn eigentlich eine Stadt aus? Äh, so eine Innenstadt. Und irgendwie gehört der Kaufhof so zum Heimatbild oder zum Heimatgefühl. Ich glaube, das geht vielen Leuten so. Und ich, ich erinnere mich noch sehr gut, es gab in der Verwandtschaft bei uns die Leute, die zum Hertie gegangen sind. Und die sind aber nicht zum Kaufhof. Und mir sind immer zum Kaufhof, aber beim Hertie war mir jetzt seltener. Dann gab es ja auch noch den wir auf Englisch heißt, Woolworth. der Woolworth. Das war auch noch eine andere Szene. Und zum Karstadt ist man eigentlich gar nicht nahe, weil das war was für die besser Verdienenden, für die, die Hächern Und so hat sich das alles ein wenig aufgeteilt. Das ist jetzt natürlich nicht objektiv, das war so mein Eindruck. Und es ist wirklich ein Stück Heimat, das uns da droht, verloren zu gehen. Und das ist dramatisch. Und wenn ich mir den Platz anschaue, er steht ja unter Denkmalschutz. Da braucht man viel Fantasie, wie das vielleicht der Nachnutzer dann nutzen kann. Aber wer sich den Herrn Benko mal so anschaut, ich habe mir kürzlich eine, eine Dokumentation über den österreichischen Multimilliardär angeschaut, da bleibt einem schon ein bisschen die Fantasie im Hals stecken sozusagen, ob der wirklich bereit ist, da nochmal zu investieren.
0: Die Frage an Franziska Holzschuh, der Lokalchefin von Nürnberger Nachrichten und Nürnberger Zeitung, das waren die Bekenntnisse der Politiker, die sich natürlich auf die Seite der Beschäftigten, auf die Seite von uns allen, die wir Einkaufsmöglichkeiten in der Innenstadt vielleicht auch suchen, ohne ähm, die Alternative online gleich nutzen zu müssen. Sind das Worte von Politikern, die in der Realität möglicherweise, wenn es darum geht, dass tatsächlich Entscheidungen getroffen werden, nicht gehört werden werden?
4: Es ist ein super emotionales Thema und wir haben es ja auch gerade gehört, es geht um Menschen, die dort arbeiten. Und für jeden Einzelnen ist es super dramatisch, wenn der Arbeitsplatz gefährdet ist oder gar verloren geht. Das sind Leute vor allem, die dort tätig sind, die es auf dem Arbeitsmarkt wirklich schwer haben werden. Also trotz Fachkräftemangel, es sind eher ältere Beschäftigte die, selbst wenn sie in Transfergesellschaft gehen, sich nicht leicht tun werden, einen neuen Job zu finden auf dem Arbeitsmarkt. Natürlich ist es auch sehr emotional für die Nürnberger. Es darf da kein schwarzes Loch sich auftun in der Innenstadt, ein, ein Leerstand, der schlecht äh, zu befüllen ist. Es gibt immer wieder Leerstände in der Nürnberger Einkaufspassage. Äh, Fürs Frankenzentrum ist es natürlich auch schwierig, wenn einer, ein Mieter wie der Karstadt rausgeht, der ein wirklich so großer Ankermieter ist. Aber man darf nicht vergessen, dass sich das Einkaufsverhalten der Menschen radikal verändert hat. Also gerade ist zum Beispiel der Wörl angesprochen worden als jemand, der da beispielhaft vorangegangen ist. Wir haben mit Rudolf Wörl vor nicht allzu langer Zeit gesprochen. Der hat gesagt, im Zuge der Corona-Entwicklung all dem, was sich getan hat, hätte er sich sehr gut überlegt, ob er diese 40 Millionen nochmal in das Stammhaus investiert hätte. Das Einkaufsverhalten der Menschen hat sich verändert. Und auch wenn wir gerade gehört haben, früher ist man wohin gegangen zum Horten zum, wie haben Sie so schön gesagt, ich kann es nicht, wohl was. (lacht) Ähm, Und die Besserverdienenden zum Karstadt. Diese großen Kaufhäuser haben ganz sicher den Zenit überschritten. Ähm, Es war allen Beobachtern klar, dass von diesen drei Häusern mindestens eins schließen wird, wahrscheinlich sogar eher zwei. Welches, da gab es dann die verschiedenen Stimmen. Wir haben uns ein bisschen umgehört in der Fußgängerzone. Da waren sehr viele, die es sehr bedauert haben, dass Karstadt schließt oder das Kaufhof ist es ja eher und der Karstadt äh, in Langwasser. Ähm, wenn man sich in den sozialen Netzwerken umschaut, da sind die Stimmen ganz andere. Da sagen die Leute, also ich bin schon seit vielen Jahren nicht mehr in dem Kaufhof gewesen, denn was bietet der mir? Wenn ich was brauche, gehe ich lieber in den kleinen Laden sehr gezielt ran. Ich brauche diesen großen Vollsortiment da nicht. Hona ist da sehr, sehr viel verschlafen worden. Man ist einfach nicht mit der Zeit gegangen. Und das jetzt eben zu retten, ist super schwer. Und auch wenn die Politik natürlich sich hinstellt und sagt, wir müssen retten und wir werden alles dafür tun. Letztlich groß tun, außer zu reden, kann Politik nicht. Denn es ist eine unternehmerische Entscheidung, die dort getroffen worden ist. Trotzdem ist es wirklich schwer, mit diesen Löchern oder wie man sie dann immer auch nennen will, umzugehen. Also dieser Kaufhof ist ja eine riesige Fläche. Den zu beleben, mit was auch immer dann dort immer reinkommt, ist extrem schwer und es ist mehrfach angesprochen worden. Wir sehen es gerade beim Citypoint, da tut sich ein Entwickler sehr schwer, da was zu machen. Da gab es auch Veränderungen und Wechsel. Corona spielt dann natürlich rein und immer wieder auch andere Leerstände. Von da muss eine Kommune, muss eine Stadt wirklich mit der Zeit gehen und sich innovativen Ideen öffnen, muss da wir haben es vorhin gehört, mehr Grün in die Stadt, muss mehr Aufenthaltsqualität für Fußgänger schaffen. Da ist ja auch die, die Königstraße mehr Fußgängerzone geworden. Also da gibt es viele, viele gute Ansätze. Aber man darf auf keinen Fall stehen bleiben hier und sagen, die Leute kommen schon wieder in die Stadt, wenn, wenn sie Corona vergessen haben. Das glaube ich nämlich nicht, dass diese Lust auf Shoppen so hoch ist, sondern die Leute kommen in die Stadt, wenn es eine gewisse Eventisierung der Stadt gibt. Und das meine ich nicht negativ, sondern Eventisierung ja. in dem Fall ist positiv.
0: Ähm, letzte Frage zu diesem Thema Königstraße. Gibt es eine möglicherweise auch bei Franziska Holzschuh morgen oder übermorgen, dann auch in den Nürnberger Nachrichten ein ein Thema, gibt es eine Diskussion drum, ob die Königstraße zwischen Grand Hotel und dem jetzt heute doch so viel ähm, zitierten ähm, Kaufhof, ähm, ob das schon das letzte Wort ist. Drei tragbare Bäume hingestellt und Asphalt auf der Straße. Ähm, Ist es das schon? Frage ich Andreas Kriegelstein.
1: Also die aktuelle Situation ist blamabel, ja. muss man ganz klar sagen. Wir nennen das zwar als Fußgängerzone, aber wenn man ehrlich ist, außer einem Stoppschild hat sich nichts verändert. Und wir denken schon daran, dass wir auch hier wirklich im Vorgriff der urbanen Gartenschau jetzt die Königsstraße weiterentwickeln können. Unsere Idee, unsere Vision ist, eine Allee entstehen zu lassen, die Bürger auch zu beteiligen. Das heißt, also wir setzen auch auf private Spender und Sponsoren, auf Unternehmer, die sagen, ja, sie wären bereit, auch Bäume zu spenden und dann könnte die Königsstraße zur Allee werden damit auch wieder zur Aufwertung der Fußgängerzone beitragen. Das ist für uns ganz wichtig. Wir wollen aber, und das sage ich auch ganz klar an dieser Stelle, gerade bei dem Thema Einzelhandel, auch sicherstellen, dass Menschen mit dem Auto in die Altstadt kommen. Wir haben viele Innenstadtparkhäuser. Die Erreichbarkeit muss auch gewährleistet sein und deswegen gilt es für uns auch, das Gesamtkonzept auch unter den Mobilitätsfragen zu klären und autofreie Innenstädte haben meines Erachtens keine Zukunft. Und deswegen glauben wir, also wir werden hier auch äh, durchaus einen Kompromiss finden müssen, dass auf der einen Seite mehr Grün in die Altstadt kommt, die Aufenthaltsqualität sich steigert, auf der anderen Seite eben auch die Erreichbarkeit für den Einzelhandel sichergestellt ist.
0: Königstraße mit richtigen Bäumen oder mit, Tra- mit diesen Kästen, die in Nürnberger irgendwie so modern geworden sind, wer immer das auch ähm, so, so schwer favorisiert hat. Richtige Bäume frage ich erstmal auch im Go grün und dann Christine. Also jetzt Teile muss ich erst Rot. einmal
3: tief Luft holen, weil das, was der Andreas Kriegelstein gerade von sich gegeben hat, das kann ich gar nicht verstehen. Wir haben dermaßen viel Parkhäuser in der Innenstadt, und wer mit dem Auto fahren will, der findet im Parkhaus immer einen Platz. Also das muss ich sagen, da bin ich jetzt tatsächlich ein bisschen verwundert. Diese diese Autoarme Innenstadt, würde ich so mal nennen, die habe ich jetzt eigentlich immer als, naja, Konsens zwischen uns so empfunden, dass da jetzt noch einmal so ein Aufschlag kommt, dass man noch einmal darauf Wert legt, dass auch der Autofahrer in die Innenstadt fahren können muss. Das finde ich jetzt etwas merkwürdig. Egal. Aber eines will ich schon dazu sagen zur Königstraße. Also wir haben uns ja miteinander einen großen Schwur gegeben vor zwei oder drei Jahren. Da hat der Daniel Ulrich, der Stadtbaumeister, gesagt, also wir können das schon machen, aber wir werden kein Geld haben, aus dieser vorläufigen Fußgängerzone eine richtig schöne, tolle mit mit Pflasterung und so zu machen. Und da haben wir alle brav genickt und haben gesagt, na ja, gut, Hauptsache, wir fangen nochmal an. Dann ist es zumindest eine Fußgängerzone und dann wird sich alles weitere ergeben. Also die Fairness würde ich... Würde ich uns allen jetzt schon weiter, weiter wünschen, es ist halt, ne, aber wie es halt so ist im Leben. Wenn man jetzt da äh, Möglichkeiten findet, dass der, der, die Autofahrerin merkt, hoppala, ich fahre ja durch einen Gehsteig auf gut Deutsch, dann soll mir das recht sein und dann ist mir das jetzt erst einmal nicht so wichtig, ob da echter Baum gepflanzt wird oder einer im Kübel steht.
0: Frau Christine Kaiser und dann noch Replik von Achim Letzkow, Fazit von ähm, Franziska Holzschuh und dann sprechen wir über die Personalkürzungen bei der Stadt.
2: Also ich setze mich ja seit Jahren, Jahre lang ja gar nicht, für die Altstadt ein. Ich bin ja da angetreten 2008 mit dem Thema Altstadt und das Thema Altstadtentwicklung, Erlebnisraum Altstadt, Platz für Menschen, das ist äh von uns wird es vorangetrieben, weil es wirklich wichtig ist. Der, die Innenstadt muss zum Bummeln und Flanieren einladen. Man muss sich dort aufhalten können, vor allem auch im Non-Profit-Bereich mit Kindern. Mit Kindern muss man sitzen können und die müssen spielen können und man muss sich einfach auch als Familie aufhalten können, dann geht man da gern hin. Und wir, die, die Königstraße, da muss ich, da, da knüpfe ich jetzt gleich mal an. Wir haben gesagt, wir probieren das jetzt aus, dass wir die Autos rausnehmen aus der Königstraße. Wir haben auch aus dem Weinmarkt die Autos rausgenommen. Wir, das ist, man probiert das aus, macht ein Provisorium hin, dann schaut man, wie es angenommen wird und dann kann man es umgestalten fest umgestalten. Und das war eigentlich der Konsens, den wir hatten. Und so hatten wir das auch besprochen. Und ich bin ja auch gerne ein Mensch, der in einen Rückblick geht. 1966 wurde die erste Fußgängerzone, die Breite Gasse gemacht. Und da wurde das auch erst professorisch gemacht. Und 1972 wurde sie echt dann baulich umgestaltet. Und so ist der Weg, dass man Schritt für Schritt vor, vorwärts geht und man kann nicht eine ganze Stadt auf einmal umgestalten, sondern das ist ein Prozess. Und in dem Prozess sind wir an einem Punkt, wo wir selbstverständlich weitergehen müssen. Wir müssen mehr Aufenthaltsqualität schaffen im Non-Profit-Bereich. Wir haben am Hauptmarkt Stühle gestellt. Das ist eines meiner Lieblingsthemen. Ja, machen wir andermal. Ja, ja dass, man, dass man praktisch sitzen kann, und sich aufhalten kann. Und das ist ganz wichtig. Und dann ist es auch ein Erlebnis.
0: Königstraße. Ähm, Frage noch abschließend an Andreas Kriegelstein. Ähm, letztes Wort. Oder ist das vielleicht ein Symbol für vieles, was in Nürnberg äh, passiert? Immer gut gemeint. Radweg. Und dann ist da ein Radweg und Fußgängerzone. Und dann macht man da so ein bisschen und sagt, es ist halt ein Provisorium. Schauen wir mal, wie es angenommen wird. Wäre es nicht schöner, man würde einfach mal was Fertiges hinstellen?
1: Ja, gut gemeint ist vielleicht nicht gut gemacht und in dem Fall ist es tatsächlich so. Also mobiles Grün ist doch keine dauerhafte Lösung, ist auch keine nachhaltige Lösung. Deswegen setzen wir uns schon für einen festen Baumstandort ein. Und die Königstraße würde uns ja auch die Möglichkeit jetzt geben. Es gibt ja einen Streifen, wo jetzt schon Bäume gepflanzt sind und die kann man ja auch sinnvoll ergänzen. Und dann wäre dieser Alleecharakter charakter aus unserer Sicht dann auch gegeben. Ich will aber noch nochmal betonen zum Thema Autoverkehr. Uns ging es ausschließlich jetzt in der Diskussion darum, dass die Erreichbarkeit sichergestellt ist. Also nicht um ja. neue Parkhäuser, sondern um die Erreichbarkeit der bestehenden. Das wollen wir bloß nochmal betonen, weil man manchmal in der Diskussion den Eindruck hat, das wird überlagert von zusätzlichen Wünschen, da noch eine Fußgängerzone und dort noch eine Fußgängerzone zu schaffen. Am Schluss müssen wir halt sicherstellen, dass die Menschen auch tatsächlich noch mit dem Auto dann zum Parkhaus kommen und dass sich nicht in der Altstadt dann Staus ergeben, wo momentan keine sind. Das wollen wir auch mit einem Gesamtkonzept gewährleisten und da
0: setzen wir uns dafür ein. Fazit, Franziska Holzschuh. Äh,
4: Riesendiskussion, Riesenthema und hoffentlich äh, immer mal wieder in dieser Runde. Letztlich ist das, was in der Königstraße passiert ist, ein, ein erster Versuch gewesen? Man hat ja damals einen Deal auch gemacht mit äh, mit der CSU, dass man die die Bergstraße wieder geöffnet hat. Dafür hat die SPD dann die Königstraße bekommen sozusagen als Fußgängerzone. Also es war so ein kleines politisches Geschachere hin und her. Dann gab es natürlich die Hotels, die gesagt haben, die Hotelgäste müssen kommen und so weiter und so fort. Macht schon Sinn, dass man es erst probiert hat. Aber so wie es momentan ist, kann es natürlich auch nicht richtig schön sein, weil die Hälfte der Leute, die da irgendwie unterwegs ist, checkt gar nicht, dass es eine Fußgängerzone Zone sein will. Man muss viele Leute ins Boot holen. Also Clara Gasse wird noch ein großes Thema sein, wo ja auch die äh, die Betreiber, die dort sitzen, große Sorge haben, dass ihre Straße zu einer Art Rennstrecke wird. Da muss viel gesprochen werden, und man muss das konzeptionell gut angehen, aber ich denke, klar für alle ist so wie es momentan ist, ist es nicht gut, also man muss da noch sehr sehr viel Hirnschmalz reinstecken.
0: Thema im Stadtrat heute auch die Frage, ob die Stadt Nürnberg künftig überhaupt genügend Personal haben wird, um das alles auf die Reihe zu bekommen. Ich frag mal. Ach, im Letzko von den Grünen fangen wir mal so eine Art kleiner Opposition im Rat an. Ja, ich, ich sehe die in dem Gesichtsausdruck an. Jetzt sagt, jetzt kommt er wieder, mit, dass ich hier die Opposition sein soll. Ja, ah. ja. Aber ähm, wird, werden diese werden diese werden die schmerzlos durchgehen?
3: Nein, nein. Also das war von Anfang an klar, dass das eine schmerzhafte Operation ist. Und ich kann da jeden Geschäftsbereich verstehen, der zähneknirschend den Bericht geschrieben hat, den wir heute zur Kenntnis genommen haben. Mhm. Das ist überhaupt keine Frage. Und die Stellen, die wir jetzt neu aufbauen, die sehe ich jetzt natürlich stärker gewichtet, als die, die eingespart werden müssen. Aber das nehme ich auch so zur Kenntnis. Also, dass das kein keine Freudenschreie gebracht hat, das ist klar, aber ich, ich sage es nochmal, wir müssen schon darauf hinweisen, dass der sogenannte blaue Brief aus Ansbach, den wir letzten Februar erhalten haben, äh, uns dazu gezwungen hat. Also es ist, es ist ja nicht so, dass wir gedacht haben, was machen wir denn jetzt, damit wir die Leute ärgern, sondern das ist eine Notwendigkeit, äh, die uns von außen aufgegeben worden ist. Natürlich Jetzt sage ich einmal, gibt es da keine, keinen göttlichen Algorithmus, der sagt, jawohl, jetzt sind alle gleich betroffen. Das ist bei einer 12000 Personenverwaltung äh, kaum möglich. Da gibt es natürlich auch äh, gewisse Irritationen und vielleicht Sachen, die man noch einmal anders regulieren muss. <lacht> Aber für den ersten Aufschlag habe hab ich das äh, sehr gut gefunden. Es sind immerhin 37 Seiten, die deutlich machen, wo die Stadt jetzt vorhat zu sparen, sp- stellenmäßig. Ja. Und die Frau Ruf hat es ja heute auch noch einmal in der NN und NZ deutlich gemacht. Jetzt nur am Beispiel der Kultur sind natürlich 61 Stellen. Das ist schon Hammer. Aber so ist das Leben. Es geht nicht immer nur voran. Man muss auch mal einhalten und innehalten und sich neu aufstellen. Und ich bin aber heute wirklich mit, mit der Erkenntnis rausgekommen, dass da auch Stadtrat und Stadtverwaltung schon am gleichen Ende vom Strick ziehen
0: Konsens sozusagen, wenn es darum geht, das möglichst sozial und vielleicht auch vor allem finanziell verträglich für die Stadt Nürnberg auf den Weg zu bringen. Diese 37 Seiten, auch im hat gerade zitiert, kann sich die Bürger dieser Stadt auch angucken, kann man sich, wenn man sich die Ausschussunterlagen des heutigen Stadtrats im Internet anguckt. Um, kann man sich die erstmal laden. Ausdrucken kostet viel Papier, <lacht> da steht viel Kleingedrucktes drauf und da ist viel, da geht sehr vieles ins Detail. Wann werden die Bürger, frage ich Andreas Kriegelstein, wann werden die Bürger von diesen Einsparungen betroffen sein? Wann werden wir alle, die Radio F-Hörer oder so Wolfstein und ich, wie wir jetzt hier äh, als, aus der Radio F-Perspektive sitzen, wann werden wir merken, dass bei der Stadt 10% der Stellen wegfallen? oder weggefallen sein werden?
1: Ja, teilweise spüren wir das jetzt schon. Also man muss ja offen auch sagen, viele Stellen sind ja nicht besetzt. Das heißt, es gibt Stellen, die seit Monaten, manche sogar seit Jahren, vakant sind. Und in manchen Bereichen ist natürlich jetzt durch Corona ein Effekt entstanden, dass viele Dienstleistungen durch die Bürger angefragt werden, die die Mitarbeitenden der Stadt jetzt in der Form so auch nicht zeitnah umsetzen konnten. Da gab es die berühmten Staus, die Schlangen. Wir waren jetzt dabei, jetzt die letzten Wochen und Monate, ich glaube, sind wir insgesamt auf einem guten Weg gewesen, diesen diesen Rückstau abzuarbeiten. Aber Fakt ist, wenn wir natürlich Stellen konkret jetzt einsparen, dann hat es auch Auswirkungen auf das Thema Dienstleistungen, auf das Thema Bürgerservice. In vielen, vielen Bereichen, in den Dienststellen bedeutet das natürlich, dass Dinge vielleicht dann länger brauchen, dass manche Sachen auch, ähm, ja, Liegen bleiben. Das hat Auswirkungen natürlich auf eine Stadtgesellschaft, wo wir jetzt auf der einen Seite eine wachsende Bevölkerung haben, auf der anderen Seite eben Stellen einsparen wollen. Und dieser Spagat, der macht es uns besonders schwer. Das sage ich ganz klar. Wir hatten letztes Jahr im Rahmen der Haushaltsberatung es uns eben nicht leicht gemacht. Achim Letzko hat es dargelegt. Diese Drohkulisse, dass wir keinen genehmigungsfähigen Haushalt bekommen, hat uns natürlich jetzt auch auf den Plan gerufen, diese Sparvorschläge auch so gemeinsam mit dem Kämmerer auch zu treffen, diese Entscheidungen zu treffen und auch umzusetzen. Und deswegen werden wir jetzt immer wieder gezwungen sein, auch zu überlegen, wie gehen wir vor. Deswegen finde ich auch diesen Bericht, den wir heute im Stadtrat diskutiert haben, sehr, sehr wichtig, weil wir eben dadurch die Möglichkeit haben zu sagen, gut, wo stehen wir gerade, was ist jetzt in Umsetzung, wo muss man an welcher Stelle vielleicht auch, gerade in einem sozialen Kontext. Es geht um das Thema Kinderbetreuung, es geht um unsere Mitarbeitenden auch in den Schulen, wo können wir gerade in dem sozialen Kontext auch vielleicht ähm, Dinge, die schon herausgenommen sind, ja, aber vielleicht auch noch stärker auch würdigen, so wir also wirklich äh, sehr sehr behutsam diesen Prozess jetzt gehen. Und ich denke auch hier, ist es ist ein Dialog. Heute ist die erste Lesung gewesen. Wir werden aber weiter uns darüber austauschen müssen. Und es ist sicherlich auch immer eine Frage, was kann sich die Stadt auf Dauer leisten? Und dass wir auch unseren Mitarbeitern einiges abverlangen, ist, ist so. Aber ich denke, es geht nur miteinander. Und auch das setze ich jetzt stark auch zwischen den drei
0: Fraktionen, dass wir dieses Thema Personalkosten immer wieder im Blick behalten. Die Frage an Christine Kaiser von der SPD. Frau Kaiser, wann haben Sie das letzte Mal als Bürgerin dieser Stadt da gesessen, da gestanden, Schultern gezuckt und gesagt, oh je, je, das kommt jetzt alles daher, dass wir kein Personal mehr haben oder nicht ausreichend?
2: Um wir, wir, wir wollen ja ein guter Arbeitgeber sein und einen guten Bürgerservice bieten. Und wir haben in unserem Haushalt äh, beschlossen, dass wir die Stellen einsparen müssen, um die 11 Prozent. Und für, für uns war jetzt heute in dem Bericht äh, überraschend, dass eigentlich die Stellen, diese 11 Prozent bei fast allen Geschäftsbereichen schon eingespart sind weil sie teilweise nicht besetzbar sind. Das ist eigentlich das Überraschende aus dem Bericht. Und da muss man sich Gedanken machen, weil wir haben zum Beispiel beim Baureferat 18 Prozent Einsparnisse. Und dann kommen wir zu dem Thema, dass wir die gar nicht besetzen können, die Stellen. Oder dass wir Fachkräfte verzweifelt suchen, die, wo wir vorhin gesprochen haben. Den Bau, die Planungen, das vorantreiben und da ist bei uns eine echte Lücke, die ist schon da. Auf der einen Seite ist es eine Einsparung, auf der anderen Seite ist es, dass wir langsamer in Zukunft bauen können, genauso wie im öffentlichen Raum und das war eigentlich heute auch eine große Überraschung oder für uns, wie wir das ja. gesehen haben, dass wir eigentlich schon angekommen sind beim Einsparungsziel, aber jetzt dann trotzdem entscheiden müssen, was dauerhaft sein wird. Und das werden wir, das haben wir gemeinsam äh, besprochen, in den Fachausschüssen tun. Diese Liste, die vorliegt, ist, ist mal eine Skizze und es muss vertieft angeschaut werden, was wir wirklich machen können und wollen. Auf der Titelseite der Nürnberger Nachrichten frage ich Franziska Holzschuh,
0: Lokalschiffin dort Nürnberger Nachrichten, Nürnberger Zeitung, Seite 1, schmerzhafte Einschnitte, ein Szenario für den Kulturbereich. Da wurde gerade, glaube ich, in der Runde auch schon mal kurz skizziert. Wie waren die Reaktionen der Nürnbergerinnen, der Nürnberger, der Leser, der Leserinnen darauf?
4: Der Kulturbereich ist ja besonders im Fokus, weil es ja im, von den letzten Monaten eine intensive Diskussion darum gab, was wir an kulturellen Events überhaupt noch haben werden. Also wir haben über Bahntreffen gesprochen, Blaue Nacht, Classic open air und so weiter und so fort. Und von da steht es besonders im Fokus. Der Kulturbereich ist einer von den drei Geschäftsbereichen, die diese genannt 10, 11 Prozent eben noch nicht erreicht haben. Die anderen äh, ist äh, beim Oberbürgermeister angesiedelt und äh, im Bereich Sport und Schule alle anderen Bereiche haben es schon letztlich erreicht. Kultur ist immer was Emotionales, Kultur ist aber auch gleichzeitig etwas, was man in Anführungszeichen nicht wirklich braucht. Also es ist nichts, was überlebensnotwendig ist im oder was wirklich etwas ist, was zur...
0: Ja, so im Gegensatz zur Feuerwehr. Zur Feuerwehr, genau, die
4: braucht man und wenn ich ein Haus bauen will, dann sind auch so ein paar rechtliche Sachen, ob ich ins Museum gehe, ist vordergründig mein Privatvergnügen, aber natürlich ist Kultur total wichtig und entsprechend steht Kultur immer besonders im Fokus, Mhm. in einer besonderen Diskussion und Emotionalität. Das Da Stellen nicht besetzt werden können in anderen Bereichen, ist natürlich sehr dramatisch, weil es gerade angesprochen worden ist. Ähm, Beim Baubereich, wenn man heute einen Antrag einreicht, dauert es Monate, bis der in Teilen genehmigt wird. Es kommt zu massiven Verzögerungen. Und das in einem Bereich, wo wir sagen, wir müssen eigentlich dringend bauen. Beispiel Schwimmbäder. Wir finden keine Bademeister oder die Stadt findet keine Bademeister. Menschen, die darauf achten, dass Kinder und Menschen sicher äh, schwimmen können. ITler werden Händering gesucht und dabei ist es da besonders wichtig umzustellen, weil eben auch durch eine Digitalisierung wiederum Stellen eingespart werden können. Also da ist eine große, große Lücke. Und von daher ist es wirklich klug, wenn man sich in den einzelnen Bereichen sich das genau vornimmt und sagt, wo sparen wir sinnvollerweise und wo macht es überhaupt keinen Sinn zu sparen. Denn einfach nur groß ne Messer anzulegen und einfach querbeet 10, 11 Prozent einzusparen, ist natürlich völliger Blödsinn. Sondern man muss sich das genau angucken.
0: Haben Sie vor diesem Hintergrund den Eindruck, dass man das in der in den Reihen der Nürnberger Kommunalpolitik drei der Verantwortlichen an entscheidender Stelle ja heute auch hier bei uns heute Abend im Nürnberger Funkhaus, dass man das doch als eher solidarischen Prozess versucht, auf den Weg zu bringen? Ich
4: glaube, inzwischen versucht man das auf einen solidarischen Prozess. Um den Bereich Kultur gab es ja eine ziemlich intensive Diskussion, auch vor ein paar Monaten. Ich glaube, da hat man sich jetzt einigermaßen zusammengefunden. Natürlich gibt es Fraktionen, die da kritischer mit umgehen. Aber ähm, Ansbach ist einfach sehr, sehr deutlich geworden. Es muss gespart werden.
0: Eine... Ein Prozess, der uns sicherlich noch eine ganze Weile beschäftigen wird und wo es möglicherweise dann auch an den einzelnen Themen oder an einzelnen Punkten, wenn es dann... Darum geht dass vielleicht bei Sördern, sag ich jetzt mal, nicht äh, der super-duper-Exzellenz-Baumschnitt am Wördersee jedes Jahr gemacht wird und jedes Zweiglein für viel Geld extra abgezwickt wird. Wenn, oder ob andere sagen, nee, das muss man so schön machen, das äh, gibt sonst einen wilden Wildwuchs und sowas. Das unter Umständen irgendwann in diesen Bereichen dann konkret an einzelnen Beispielen diskutiert wird, vor allem auch im... Kulturbereich, das äh, die Frage oder viele Fragen, die sich da noch am Horizont auftun. Streik am Klinikum, kurze Frage in die Runde. Ähm, Fangen wir bei der größten Fraktion an. Ähm, sind die Forderungen von Verdi berechtigt? Wird das durchgehen? Ach, im Let- äh, äh, Andreas Kriegelstein? Ja, man muss ja. natürlich die Gesamtsituation
1: jetzt aktuell mal sehen. Ähm, klar, durch den Krieg in der Ukraine, durch die verschiedenen Krisen haben wir jetzt eine deutlich steigende Inflation. Wir waren schon über 10 Prozent bei der Inflation. Jetzt liegen wir aktuell bei etwas über 8 Prozent. Und viele, viele Menschen sind verunsichert. Und natürlich auch die Tarifangestellten sehen natürlich auch zu Recht jetzt oder weisen zu Recht darauf hin, dass das Leben teurer wird. Und deswegen sind Gehaltssteigerungen aus, aus meiner persönlichen Sicht auch zwingend erforderlich. Die Frage ist jetzt, was ist das richtige Maß? Das richtige Maß jetzt auch in der Diskussion, die Forderung in der Gewerkschaften liegt bei über 10 Prozent. Ähm, es ist ja auch immer die, die Rede von diesem Einmalbetrag, wohlgemerkt monatlich 500 Euro als Mindestwert, monatlich zur Lohnsumme. Und das wird natürlich schon in vielen Bereichen jetzt in der ich sag mal, kommunalen Familie dazu führen, dass äh, die ja, Personalkosten wieder deutlich steigen. Und wir hatten jetzt ja gerade die Debatte äh, über die Personalkostensituation in Nürnberg über den Stellenplan. Und wenn man sich das in, einer Gesamt, in einem Gesamtblick mal anschaut, dann muss man schon sagen, sehe ich das mit großer Sorge, jetzt als Verantwortliche auch im Nürnberger Rathaus, dass wir auf der einen Seite sagen, steigende Personalkosten führen natürlich für uns insgesamt zu einer, Verschlechterung auch unserer Haushaltslage und bedeutet am Ende womöglich auch wieder, dass wir das Thema Personalstellen und Kapazitäten insgesamt wieder neu diskutieren müssen. Deswegen kann ich nur appellieren an die Tarifparteien, das ist nicht die Politik, sondern die Tarifparteien sind da gefordert, sich jetzt auch an den Verhandlungstisch zu begeben. Ich glaube, Warnstreiks sind nicht der Weg, das ist nicht der Weg, das ist nicht die Lösung, sondern ich glaube, es geht nur über den Verhandlungswege. Und da müssen beide Seiten aufeinander zugehen und darauf setzen wir auch als CSU-Fraktion.
0: 2000 Beschäftigte im Gesundheitswesen haben heute Morgen am Nürnberger Nordklinikum demonstriert. In einer der beiden großen Zeitungen dieser Stadt Nürnberger Nachrichten, was sehe ich hier gerade, ist auf Seite 1 abgebildet eine junge Frau, mit einem Plakat in der Hand, 100 Milliarden für die Pflege statt fürs Militär. Ist das etwas, was das zum Polarisieren bringt, frage ich Christine Kaiser von der SPD.
2: Also das Thema, dass wir bei der Pflege bei geringen Entgeltgruppen bei dieser extremen Inflation von 10 Prozent was zulegen müssen. Und es ist durchaus berechtigt, dieser Streik und die Forderungen. Aber natürlich, wie es der Herr Kriegelstein gesagt hat, sind wir in einem Konflikt, weil das unseren Haushalt belastet, für den wir auch Verantwortung haben. Aber ich glaube, wir können nicht ähm, bei den geringen Entgeltgründen, bei der Pflege sparen. Wir brauchen da mehr Leute, wir brauchen gute Arbeitsbedingungen und deswegen muss man schauen, ob diese Krankenhausreformen, dass da die Gelder anders verteilt werden, damit wir in unserem Nürnberger Klinikum eine andere Situation erreichen. Das ist ein vielschichtiger Prozess, aber einfach das auf die unteren Lohngruppen zu verschieben, das geht faktisch nicht, da müssen wir an Seite der
3: Beschäftigten stehen von unserem Klinikum.
0: Und der Streik wird dauern und dauern, Achim Letzko, Grün?
3: Schwer zu sagen. Also ich habe eigentlich gedacht, als die Deutsche Post ihre Tarifverhandlungen beendet hat, dass das so so ein bisschen ein Befreiungsschlag ist vielleicht für alle, die jetzt gerade im Tarifkampf oder im Tarifauseinandersetzung sind. Das waren ja, glaube ich, diese 340 Euro pauschal für jede und jeden. Das ist hochinteressant, weil das tatsächlich die unteren Einkommensgruppen natürlich wesentlich deutlicher äh, anhebt als die Gutverdiener. Und... Gut, ich meine, der Konzern hat 8,4 Milliarden Gewinn gemacht letztes Jahr. Da geht es natürlich anders wie bei einer Klammenstadt wie Nürnberg. Ich, ich neige eigentlich auch dazu, mich rauszuhalten sehe aber mit Bangen natürlich, was das für unseren Haushalt bedeutet. Gönne jeder Beschäftigten und jedem Beschäftigten jeden Euro, kein Thema. Also da bin ich auch hin- und her gerissen, da geht es mir so wie meinen Vorrednern. Ich hoffe nur, ich hoffe wirklich, dass die sich bald einmal einigen, weil... Ich war heute selber mal im Klinikum habe drei Stunden warten müssen. Das ist schon sind. Also, Ich muss auch sagen, ich habe in dem Moment nicht den Reflex gehabt, zahlt halt den Beschäftigten mehr. Da muss ich nicht so lange warten, sondern ich habe mich eigentlich geärgert, dass ich so lange warten muss. Also ob aus dem, ob aus dem äh, Warnstreik sich sofort eine positive Grundstimmung pro Beschäftigte entwickelt, äh, das habe ich jetzt heute bei mir vermisst. Aber es, ist, es geht wahrscheinlich nicht anders. Wann
0: wird der Konsens kommen? Fazit?
4: Ich habe keine Glaskugel. Nächste Woche <lacht> sind auf jeden Fall Streiksnummer angekündigt. Da wird die ganze Region betroffen sein. Nürnberg, Fürth, Schwabach, Ansbach, sobald ich das im Kopf habe. Und nicht nur das Nürnberger Klinik. Ich glaube, es so ist noch die Erler-Klinik will sich anschließen. Also da wird einiges noch auf Patientinnen zukommen. Ich glaube, für die Beschäftigten ist es gar nicht so relevant, dass sich äh, Patientinnen und deren Angehörige an ihre Seite stellen, sondern die haben eine wahnsinnig harte Zeit hinter sich gebracht, in der Corona-Pandemie extrem gefordert, haben sehr viel geleistet, sind einfach in Vorleistung gegangen und haben erlebt, dass Menschen geklatscht haben. So, und das war es erstmal. Und von da verstehe ich äh, das sehr gut, wenn die Beschäftigten dort sagen, Moment, wir wollen jetzt auch einfach was sehen in unserer Pflege, in unseren Bereichen, wo wir extrem viel leisten, wo die Bedingungen immer härter werden, wo die Besetzungen auf Station immer dünner werden. Ähm, wir wollen in irgendeiner Form eine Anerkennung haben. Und eine monetäre Anerkennung ist ja immer eine sehr, sehr gute und sehr, sehr wichtige. Gleichzeitig hat Christine Kaiser etwas sehr Wichtiges gesagt. Die gesamte Krankenhauslandschaft in Deutschland braucht eine Neustrukturierung, man muss da wirklich sehr gut drauf schauen, gucken, was macht Sinn, Ähm, wie kann man Krankenhäuser so ausstatten, dass sie mit einer ordentlichen Finanzierung auch ähm, eine ordentliche Versorgung der Menschen leisten können, die es eben brauchen, denn letztlich, das wollen wir alle, wir wollen doch nicht ins Krankenhaus gehen, irgendwann mit einem unklaren Befund und dann heißt es, in drei Monaten können wir mal gucken, ob es irgendein gutartiger oder bösartiger Tumor war und das kann es eben bei uns im Land nicht sein, also da muss sehr, sehr viel passieren. Es tut sich einiges ja auch in der Region, bzw. Nürnberg. Zwei Kliniken schließen sich ja zusammen, Pater Maria und Theresien, die da versuchen wollen, besser zu bestehen auf dem Markt letztlich. Aber die Diskussion darf nicht Halt machen bei der Frage, kriegen die Beschäftigten jetzt 500 Euro mehr oder
0: eben nicht. Und möglicherweise wird es auch Entscheidungen der Bundes- und der Landespolitik brauchen, um langfristig aus dieser Situation rauszukommen. Wir werden das verfolgen und bin mal gespannt, ob wir, wenn wir in vier Wochen zur nächsten Runde, hier zur nächsten Stadtratsrunde zusammenkommen, ob auf meinem Spickzettelchen das Thema und immer noch stehen wird. Wir haben nur noch ein paar Minütchen, deswegen hätte ich die, ich würde gerne das jeweils mal kurz ansprechen. Mit der Bitte, dass wir das jetzt so ein bisschen ähm, einmal quer, ähm, schn-, einmal schnell quer gefragt, muss ich sagen. Ähm, die, es gab im Wirtschaftsausschuss einen Antrag der linken Liste, ähm, dass in den Zeiten, wo es darum geht, Klimaneutralität und Klimaschutz ähm, zu pflegen und wo, wo nicht alle so viel Auto fahren. Sollen, dass man das snorris rennen absagt. Mit der Bitte um kurze Statements fangen wir mal Andreas Kriegelstein, CSU.
1: Für mich ist es reiner Populismus. Wir konnten es nicht nachvollziehen, warum jetzt diese Debatte führt. Das ringen rennen gehört zu Nürnberg wie viele andere große Sportveranstaltungen. Wir haben das seit vielen Jahren, Jahrzehnten jetzt auch denke ich, auch unter Beweis gestellt, dass wir das in Einklang bringen können, auch mit den Bedürfnissen der Anwohner. Und das sind drei Tage im Sommer, die einfach, glaube ich, schon ein Highlight auch im Veranstaltungsreigen der Stadt darstellen. Und deswegen halten wir an diesem norris fest. Ich glaube, dass es auch ein wichtiges Signal ist. Und wie gesagt, die Diskussion, die da begonnen wurde, ist, glaube ich, reiner Wahlkampf oder reiner Populismus.
0: Christine Kaiser, SPD.
2: Ja, ich, ich schließe also ich schließe mich da an des Norisrenrängen Rennen ähm, der CO2-Ausstoß. Wir gehen ja es geht ja um den CO2-Ausstoß und da kann man eigentlich ganz einfach sagen, das ist jetzt mal so populistisch aufgesprungen, dass die dass wenn man das abschafft äh, das was bringen würde, aber allein der Verkehr zum Badentreffen oder zu jeder weiteren Großveranstaltung, Rock im Park oder Classic Open Air, macht, die Sel- macht mehr CO2-Ausstoß als das äh, Nürburgring-Rennen. Und insofern denke ich, dass man die Transformation zum Klimawandel großflächig angehen muss und jetzt nicht auf solche einzelne Punkte tippen muss und so ein bisschen eine Spaßbremse reinbringen muss. Und ich denke auch, dass das Nürburgring-Rennen wir werden dazu dann auch Elektromotoren haben und es dort ausprobieren und es wird ein interessanter Changing in dem, wie Autos sich bewegen und da haben wir diese, diese Strecke vor Ort bei uns in der Stadt.
0: Bei Achim Letzko von den Grünen gehe ich mal davon aus, dass er im Freundes- und Bekanntenkreis niemanden kennt, der sich schon ein Ticket für den Nordisring gekauft hat. Oder doch. Doch, doch, kenne <lacht> ich schon. Ach so, ja. Kenne ich schon und die erzählen es
3: <lacht> mir auch immer ganz freudestrahlend, <lacht> aus Absicht natürlich. Ähm, ja, also ich muss sagen, natürlich ist unsere Leidenschaft eng begrenzt, das kann man sich vorstellen. Ich halte es auch persönlich für ein, für ein Event äh, des vergangenen Jahrhunderts. Wahrscheinlich wird man Richtung Elektromobilität sich weiterentwickeln. Ich kann mich erinnern an ein Gespräch mit Uli Mali der mir mal erzählt hat, da gab es schon mal Bemühungen und ich glaube, die sind dann aber nach Berlin, die Veranstalter. Ähm, dagegen hätte ich jetzt gar nichts, aber dieses Getröne der Motoren, ich wohne am Friedrich-Eberplatz und höre die dann, muss man sich auch mal vorstellen, finde ich eigentlich ein überkommenes Ritual, äh, muss nicht sein. Ich nehme aber wahr, dass die Veranstalter sich außerordentlich bemühen, äh, das zu tun, was sie tun können, um, um äh, da mäßigend einzugreifen. Aber der Event als solcher ist natürlich erst einmal mit Verbrennen von Benzin verbunden und äh, wir könnten darauf verzichten.
0: Frage an Franziska Holtz, du, wie erleben Sie die Diskussion?
4: <lacht> Super schwierig. Also das ist ja, ja etwas, äh, der eine findet es toll, der andere findet es nicht toll. Ich bin kein Fan von Autorennen, habe aber in der Redaktion genug Kollegen, die es total spannend finden ja. und da jedes Jahr gern hin. Wir wollen, was ich total putzig fand in der Diskussion, war der Verweis, man habe jetzt auch ein, ein Ticket für den öffentlichen Nahverkehr damit verbunden. Also ich, da wäre ich davon ausgegangen, dass man das schon viel früher letztlich mitgedacht hätte, dass es das jetzt eben so ein bisschen als Feigenblättchen kommt. Niedlich ähm, natürlich muss man irgendwann den Weg gehen und sagen, wir steigen um auf äh, E-Mobilität auch in dem Bereich, ob man wirklich sich da jetzt äh, raussetzen muss und sich irgendwelchen Abgasen aussetzen möchte. Ich möchte es jedem selber überlassen.
0: Haben wir jetzt fast alles geklärt. So gab eine relative Punktlandung noch. Ich, ich frage Christine Kaiser noch mal, weil das ein Antrag von Ihnen war. Zabulinde bleibt. Zabulinde kann bleiben, wird eine Chance haben zu bleiben. Und Diskussion geht weiter. Ähm ich glaube, wir haben im im, Im Nachgang gehört, das?
2: dass der Eigentümer wieder einen neuen Pächter Ah, oh,
0: das ist ja schön. Da. Und die
2: Zapolinde ist natürlich Kult. Ich ja, war auch dort öfters und es ist wirklich ein toller Biergarten und mit den Konzerten.
0: werden sich alle im Nürnberger Osten freuen, dass das uns zumindest noch ein bisschen gehalten bleibt. Das war unsere heutige Runde mit den Fraktionschefs der großen Parteien im Nürnberger Rathaus. Auf dem Nürnberger Nachrichtenstrand heute. Ausgabe von heute steht vorne drauf. Existenzangst in der CSU, das wollte ich ähm, Andreas Kriegelstein noch fragen, ist das, wird das schwierig werden? Also
1: es bezieht sich ja auf die Situation im Bundestag. Ja, ja, der Bundestag soll verkleinert werden. Es sind viele, viele Fragen unbeantwortet und das spricht jetzt nicht gerade für ein wirklich tragfähiges
0: Konzept. Vielleicht ging es bloß darum, Sie CSU und die Linke ein bisschen zu ärgern, könnte auch sein. Und das war's denn für heute aus dem Nürnberger Funkhaus bei uns im Radio F-Programm mit einer Stunde Kommunalpolitik. Bei uns geht es jetzt, naja, doch zügig auf die 21 Uhr Nachrichten zu. Bei uns gewesen heute Abend Andreas Kriegelstein, der Fraktionschef der CSU im Nürnberger Rathaus, Christine Kaiser, die Fraktionschefin der SPD und Achim Letzko von den Grünen. Unsere Expertin für die Kommunalpolitik war Franziska Holzschuh aus dem Pressehaus von Nürnberger Nachrichten und Nürnberger Zeitung zu uns gekommen. Günther Mosberger war ja Gastgeber. Wenn Sie erst ein bisschen später dazu gekommen sind, ab 21 Uhr, also jetzt pünktlich 21 Uhr, gibt es das Ganze in aller Herzensruhe zum Nachhören als Podcast auf unserer Plattform podju.de. Wort Spezial. Einfach bei Google reinschreiben, kommen wir garantiert an erster Stelle und dann finden Sie das. In Einen gemütlichen Abend noch und danke fürs Zuhören und tschüss zusammen.